0: Befejezetlen mondatok. Érzékenyítő műsor a nehéz helyzetekben. Mi jelentheti a kiútat, az erőforrást egy-egy veszteséghelyzetben. Mit mondjak, hogyan mondjam, hogyan tovább?
1: A Befejezetlen mondatok című műsor lélekbeszélgetések révén olyan szemléletekbe és technikákba enged betekintést, amely a
0: rugalmasságra, az elégedettség megtalálására fókuszál. A nyugalmat keresel, vagy
1: napi csodát szeretnél csempészni a mindennapjaidba.
0: Tarts velünk a befejezetlen mondatokra válaszokat találva. És
1: miért? Ne éppen most a mikrofonnál a szerkesztőm és porkoláb Gyöngyi. szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Önök az FM90 Campus rádió befejezetlen mondatok című adását hallgatják a befejezetlen mondatok című sorozatnak Mai vendége Bódor Edit, aki kulturális menedzser, a polgármesteri Kabinett iroda egyházi és határon túli magyar közösségek ügyeiért felelős munkatársa. Sok-sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, Edit, hogy elfogadtad a meghívásomat. A Befejezetlen Mondatok című beszélgetés sorozatban megpróbálunk bizonyos mintákon, személyes történeteken keresztül segítséget nyújtani azoknak, akik Bizony küzdenek elakadással, vagy keresnek valami megoldást, módszert, megküzdési technikákat a egy-egy nehéz helyzetbe került érzési élmény ö, apropóján. A, a te munkád során, Edith, hiszen kulturális menedzserként számos fesztivális rendezvénynek a, a gazdája voltál, vagy, vagyis jelenleg, rengetegszel láttam olyan nehéz helyzetben küzdeni téged, ami kapcsán ö, azon gondolkodtam, és talán kezdhetnénk ezzel a mai beszélgetést. Mit jelent a te életedben a rend, vagy a rendrakás a, a rendszerezés, és ezt hol, miként végzed, akár most otthoni vagy irodai dolgokra is gondolok. Vagy szóval, azért gondoltam ezzel kezdeni, mert talán a rend az, ami orégóként megfogalmazódik az emberben, amikor valamilyen nehéz helyzetbe kerül, tehát hogy tudja, hogy mikor, mit, hol talál, mihez nyúlhat. Segítségő szóval mit jelent a te életedben a rend, a rendrakás? De ez is olyan nagy.
0: Állás, köszönet ezért a meghívásért, mert azt hiszem, az ember életében mindig bizonyos szakaszokban elérkeznek olyan időszakok, amikor átvitt értelemben is rendet az életében, és fizikailag is. Nekem a fizikai rendrakás az, az azzal párosul, vagy ezt én olyan ember vagyok, hogy ha elmegyek otthonról reggel, nem tudom, ott nem osatland, ha elutazom akár egy fél napra, egy napra, bárhova, akkor egyszerűen úgy kell hagynom a lakást, hogy mintha mint semmi se történt volna, tehát egy és ennek kell Az, hogy a fiókokban mi van, tehát hogy benne ezt én hova dugom el, és mit teszek, és ilyenkor vannak ugye rendrakások, amik ugye nagyobb időszakokban jönnek az emberek. arról inkább ne beszéljünk, mert azok, azokat kellene kihúzni. Viszont, ha valaki benéz, és ott van, akkor, akkor rendet kell, hogy lásson a mosogatóban, a fürdőszobában, az ajnneműni, mindenütt. És ez azt hiszem,
1: egyébként hogy, igaz a, az életünkre is, ugye általában, nem? Hogy, hogy valahogy hogy úgy akarom hogy, mutatni, igen, hogy rendben vagyunk, aha, majd, hogy a sminkünket, Fölveszünk
0: a tisztabu, hát, hogy ahogy, ahogy kikerülünk az emberekkel, akkor az, az a kép legyen. De ez egy, hogy, hogy mi rendben vagyunk. De én azt gondolom, hogy ha egy kis energiát fordítunk erre, az nem minket is segít, mert nem mondjuk azt mind hogy nem olyan könnyű az reggel azért az embernek úgy hát, kikelni, úgy, úgy, úgy elindulni, hogy úgy érzem, hogy rendben vagyok. És egyébként ez egy, mint hogy lányos anyukaként is, vagy hát én nem a lányos anyuka, de ugye a lányoknak ezt szokták mondani, hogy minden nap úgy kell kimennet, hogy soha nem tudhatod, hogy, a, hogy az igazi hol fog meglátni. Mm-hmm és mindig úgy kell kinézni, hogy rendbe kell lenni, tehát, mondjuk nem mondjuk nem, nem ez motivál, de valahol mégis ott van ez a rendrakás. Ez a, ez a mindennapok része, és valahogy ha visszagondolok az életem ciklikusan visszatérő időszak, hogy ez, ez egy olyan tíz évente uh-huh. van, akkor kerülnek elő a fiókok, és a fiókok olyan erővel, hogy akkor viszont egyszerűen olyan rend lesz a fiókokban is, amit, ami megint talán ha Jó Isten enged a következő tíz évre és az elején még nyilván rendez, és aztán utána bekerülnek a napi rendből azok a lomok, amiket mm. megint feltöltjük, és hát most ugye ennek a tíz éves szakaszában vagyunk, hogy most például borzasztó rumlíva mert elindult egy festés, de a fiók akar, kezdem, hogy azokat rendbe tenni, kitenni, szelektálni, és az embernek úgy bizonyos időszakokban földjönnek azok a szelekciók mind a ruhatárában, mind a akár mm. az edényei között, és akár el kell, hogy mondja az ember a levő emberek között is, mert mm. ez valahogy, ez, ez így vagy együtt ez nem, azt jelenti, hogy, hogy, hogy ezeket kidobjuk, hanem a, annak a megfelelő helyére tesszük, mert mindnek meg van a helye, mindet lehet hasznosítani, mindet el kell tenni, van, amit a vitrénbe teszek kicsit belőle, van, amit meg, meg az ajtón kívül kell helyezni, mert úgy érzem, hogy ez
1: már nem az én világomhoz tartozik. Úgyhogy nekem így van a rendrakás most. Van ebben egyfajta megtisztulás, tehát amit most mondtál, hogy valójában időszakilag újra minden a helyére tud kerülni van, ami ott marad a fiókban, van, ami ajtón kívül kerül, van, ami egy másik polcra, vagy egy másik szekrénybe kerül, fentebb vagy lentebb, de hogy ebben a folyamatban, amikor például te ezt ilyen nagy lélegzetvétellel teszed, tehát egy nagyobb rendrakás alkalmával, akkor, akkor az ember érez lelkileg is ebben egyfajta fajta megtisztulási folyamatot, vagy az a része, az egy másik helyen történik a tényleg?
0: én úgy érzem az életem, ez párhuzamosan történik. Ez soha nem volt ilyen direktben Elgondoltam, most visszagondolok, nem most tényleg <gül> ezen gondolkodom és teszem a dolgom naponta, hanem valahogy egyszerre a lelki megtisztulás egyfajta változással jön. Tehát akkor, mint hogy mondjuk elkárolcsipeltem vagy nem, de hogy minden fejben dől el, arra meg kell érni. Tehát ez, az, az, az úgy nem igaz, hogy most eldöntöm, hogy ez így lesz, hanem arra tényleg meg kell érni. Mert kb. én erre a változásra két éve készülök. Tehát ez egy két éves folyamat, hogy kihúzom a fiókot. Tehát uh-huh. ez addig csak bele bele hogy ne lássam a. Mi az az mi volt, mi volt
1: ami akadályozott bennet, igen.
0: Talán e, nagyobb kalodát éreztem magam körül. Nem, nem voltam benne biztos, hogy ezt most kell elkezdeni. Tehát Éreztem sok kicsit, de nem éreztem, hogy most jött el az idő. Tehát nem kaptam egy olyan jelzést, ami a jelzés felszabadított volna. Tehát belakartam akartam kezdeni kicsikbe, hogy már hogy ezt tudjuk, hogy a szekrént egy egyik oldalra húzzuk, egy másikra jobban érezzük magunkat. <gül> és megtettem, és éreztem, hogy ez nem vissza is húztam, mert ez még nem volt elég. És hogy ezt a, azt a lökés belülről nem éreztem, és ahhoz, hogy az ember minden mindennel összeérjen, hogy a fejemben összeérjen ez a lelki megtisztulása való vágy, de az egy tudatos dolog legyen, az biztos, hogy szépen beérjen, tehát meg kellett érni, az a párhuzamosan hirtelen az ember a fizikai részt is bevonza, mert, mert megszabadítja magát bizonyos láncoktól, bizonyos olyan konvencióktól, olyan, olyan olyan, olyan kerítésektől, amit azt gondolja, hogy addig az volt, de hogyha azok elkezdenek repedezni, törödezni, akkor én is tudok már, már rajtuk törni. Ez kicsit most eszembe jutott, és mint a lengyel érzékenységem az egyre erősebb, hiszen származásilag van bennem egy kis lengyel vér. Volt egy olyan plakát, még a vasember, a lengyel vasembernek, ugye a szolidaritás ideje alatti történetnek, ami volt egy arc, egy fej, és egy ilyen csavar volt a fejére téve az embernek, és akkor az úgy elindult szakadni, vagy látszott, most szakítja szét, és most hirtelen a képet látnék, akkor ez a szolidaritás idei plakát jut eszembe, hogy ott van egy fej, és ott van rajta egy bilincs, ez egy bilincs volt, igen, és aztán ez elkezd szakadni, tehát, hogy belülről az szakad, és hogyha az szakad, akkor az ember szabadabbnak érzi magát, de mindenkinek mm. van egy valamiért van egy bilincs.
1: Mi az az erőforrás, amiből ilyenkor merítkezel? Annyi sok váltás is volt az életedben, és ezek nem feltétlenül, vagy földrajzilag nem jelentős váltások, de pont azok a belső lelki folyamatok, amikről itt most elkezdtél beszélni. Mi ad számodra kapaszkodót, belső erőforrást Ezekhez. Most nem akarom sugalni a választ, hiszen mi is jó sokat beszélgettünk már ismerettségünk során. Meg ismerlek is valamennyire, csak most egy picit még így gondolkodni látom, hogy, hogy jár az agy te szóval hogy egyszerű lenne erre találna választ, mert hogy mindenki tudja, hogy mennyire fontos számodra a belső hit és az egyházakkal való kapcsolat, és a, egy összekapcsolása tulajdonképpen a különböző felekezeteknek. Na,
0: megvan. És most ezt köszönöm, hogy erről beszélünk, mert most ez így későn belőlem. Ez, hogy a vá- váltást, hogy mi is, hogy, hogy mi is az indítója talán, az, hogy mikor az ember térik az életében, olyan hatások, amiket akár nem várt, vagy várt, csak nem akarja elhinni, hogy így van, vagy már föl, mindig föl vagyunk azért készülve valamilyen változását, hiszen kilépünk, és nem tudjuk, hogy mi fog érni különösen az elmúlt két-három év, azért ez nagyon megörűsített minket, az elén azért volt nagyon sok olyan elgondolásom, hogy az ember mindig azt hogy akkor hogy csináltam jól, hogy biztos, hogy ez az út ez jó volt, hogy így kellett csinálni. De amikor az ember egy ilyen úton elindul, nyilván ez kettős játék, tehát ő is hmm. változik, ha most mondok egy két éves időszakot. Én is változom, a helyzet is változik, és aztán nem biztos, hogy ez a kettő az úgy tud tovább menni, ahogy az annak az útja van. De akkor én azt, hogy ha egy kérdést az ember, hogy, hogy akkor én mit, hogy nekem mit kellett volna esetleg, másképp, vagy most mit kell tenni, és egyszerűen a változás attól, indul el, hogy én elkezdtem már akkor változni, de nem tudom, hogy az jó-e. És ez a két év, vagy egy időszakinek mennyi, az hozza vissza, hogy valójában semmit sem változtatnék meg. Tehát, amitől kiindul egy konfliktus, vagy egy helyzet, vagy élethelyzet, ez most bármilyen uh-huh. helyzet, az nyilván benne van az emberben is, hogy valamit nem tud, de valamit szakít, mint ez a bilincs. Uh-huh. Elkezd szakítani. De nem tudja, hogy ez most mire fog menni, de hogyha érzi, hogy szakítania kell, én úgy hiszem, hogy, hogy szakítania Kell. Tehát lehet megalkodni sokáig, hogy most azt mondom, nem szakítok, és
1: akkor meg azt viszem sokáig a dolgot. Most csak hogy konkrét Igen. legyen egy picit a hallgatóknak, ugye te hány évig vezetted a főnöksrendezmény szervezőjét? Tíz, hát, tíz évig, évig voltál a vezető, egy... vezető,
0: nyolc évig voltam így vezetője.
1: Igen, de ez egy másik éves, éves időszakot éves jelent. Éves a Tehát, hogy most a konkrétan vagy le akarjuk fordítani, akkor arról az időszakról, arról Igen, a, a folyamatról is, is beszéltél, illetve erről a váltásról. De talán amiről mesélsz, az minden egyéb döntésednél. Így van. így van. Tehát, hogy ki van. hallatszik belőle egyfajta már elinduló mérlegelés, vagy benned lévő folyamat, ami kapcsán azt feltételezem, hogy, hogy érzékeled nyilván a külső így van. jeleket, illetve várod azt a fajta belső intuitív hangot, amiről most itt meséltél, és valahogy ez a kettő írik össze. Miből születik, mert mi az az erő, ami Buda Redditben benne van, ami kapcsán mindig azt lehet látni, hogy ott marad talpon, és valahogy megőrizve azt a, azt a tartást, azt az emberi méltóságot, ami, ami ilyenkor azért, vajuk meg őszintén, nem könnyű, hiszen bármilyen veszteség éri az embert legyen, az egy hozzátartozójának az elveszítése, vagy a gyerekének az elköltözése, amikor egy másik városba költözik. Szóval, ha ilyen aspektusból kezelítjük meg, akkor egy picit még beavat minket abba, hogy honnan merít kezel?
0: El. Hát köszönöm, hogy ez, ez valami, ebből én tudok, vagy ezt el tudom mondani, vagy ez látszik, hogy valahonnan, tudatosan nem tudom, de most amit elmondtál, ezek a, az el, a veszteségek, mert minden egy gyermek elköltözése, és ugyanaz a szüleink is, és nagyon, mm. nagyon szép történet, hogy ma van az édesanyám születésnapja. Mm.
1: Megidéztuk Edith nénit, nekem is itt köntve lábad a szemem egy pillanatra, de mosolyjal együtt tudjuk mindjárt folytani. É,
0: igen, és um, szóba, hogy
1: nem, nem várj.
0: Tehát, hogy arról van ebben a történetben, hogy az ember sok mindent megél, és nem tudom, hogy amikor úgy vissza, tehát én azt gondolom, hogy az emberek szeretete, és az a környezet, ami, ami az embert körbeveszi, és egy olyan hagyaték, amire építkezik, és hogy még, tehát hogy én, én hiszem azt, hogy akik körbeveszik az embert, és bíznak benne, és, és a következő lépéseinél, és ott vannak vele, vagy számíthat rájuk. Nyilván a nem segítsége, tehát itt segítséget nem tud senki másnak adni. Ez a szeretetével tud vele lenni. Tehát itt bármilyen vesztesség nem tudunk emberi segítséget felhozni itt. El lehet beszélgetni, ki lehet adni a lelkét, de senki nem ad erre megoldást se egy szülőveszésnél, se egy gyermekelmenetelnél, se egy munkahelyváltásnál, sehol sem. De ha kedvesen rámosolyognak, ha, ha, köszön, ha ugyanúgy köszönnek, ha értik a, azt, a, azt a szándékot, amit az emberben benne van, és ugyanúgy fordulnak hozzá kérése, bizalommal, és továbbra is ugyanazt az embert látják benne, mint évekkel ezelőtt, akkor, akkor ez egy olyan erőt ad, hogy, hogy, csak nem, hogy akkor csak ott van az ember, és, és csak számíthatunk egymásra. Ez az egyik, ez az emberi tényezője, és nem vár az ember megoldás senkitől sem, mert nem is várhat. E, magától, a másik csak, csak magától. És ez a magától, az viszont abból az elcsendesülésből, és abból a visszajelzésekből, azok csendekből születik meg, amit meg mindenképpen egy olyan transzcendes, nem tudok másképpen beszélni erről, kapcsolatnak, vagy egy párbeszédnek köszönhető, amire meg nagyon időt kell szakítani, és mikor ilyen vesztességek érik az embert, akkor, akkor először ő ezt, ezt nem tudja. Tehát egyszerűen ugye megvannak azok a fázisok és, és nem tudja, de aztán jó jön, sok még nehezebb időszak, amikor hmm. azt hiszem, hogy túl van a nehezén, akkor jön igazából a, a mélye, de akkor utána elkezdő egy picit figyelni a napok, és ezt te is mindig írod, mondod bárhol, a, a, a napoknak a pici sodájának az észrevétele. Hmm. És akkor egyszer csak lehet, hogy tehát nem vagy egyedül. Uh-huh. De hát ott van, és újra építed és újra teszed, és hiszen ez egy, ez egy nagy hullám az életünk. Tehát itt soha nem fent vagy lent vagyunk, hanem mindig ott van, ha elesünk, akarattal nem figyelünk oda, ha elgáncsolnak. Ugye, hát ezt mindig földre tudunk esni pillanatok alatt, de abból tudnunk kell fölállni. És, és az a fölálláshoz az emberi és a és a lelki és az égi segítség ez nagyon szükségeltetik, és előbb-utóbb azt is megérezzük, hogy a, az, akik szerettek minket és a nagyobb fájdalmaink, akikkel nem is biztos, hogy mindig úgy tudtunk a teljes elvakultságunkban, munkánkban úgy foglalkozni, azt megtenni, amit most már ezzel másképpen tennénk. Előbb-utóbb ők is megértik ezt, ha már ott vannak is, és szorítanak, és ők is itt vannak velünk, és én ennek a, ennek a bizonyosságát szeretném mondani, hogy ezt megélvén nekem ez a Kettősöt. kettős Történet, hogy ez a, ez a hármasság ad erőt, és egyre nagyobb bizonyossággal e, erősít meg bennem, hogy nagyon jó itt élni. Élni szeretnék, pont most mm. a fiamdalát hallgattam, hogy élni élni szeretnék, igen, ameddig erre esír kapok, és ameddig följön a nap, és, és újabb dolgokat tudok ki, és kapok erőt erre, ötletet, gondolatot, és szerető, támogató embereket.
1: Mm. Mind, mindig megpróbálom <gül> egy picit lefordítani, mert nyilván említetted a fiadat, ezért az ő élete nagy publikum előtt is zajlik. Ugye lehet, hogy a az, amit most mondtál, hogy néha nem elszemolunk magunkkal és azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy tudtunk eleget lenni velük, vagy úgy együtt lenni velünk, mert éppen a munkádnak élted azt az időszakodat, amit esetleg, vagy többet lehettél volna vele. Szóval, hogy ezekre kapsz utólag választ, hogy egy kicsit ugye erre is, erre is utaltál. Ami ennek kapcsán Érdekes lehet, hogy ez benned livérzés, vagy ebben partner Gergő a fiad, akivel erről tudtok beszélni. Hiszen azért nem egy könnyű történet az övésem. Egy ismert színész, helybéli színész ugye az édesapja. Vele is nagyon sokszor beszélgettünk erről. Tehát ebben ugyanígy ezek a megpróbáltatások, nehézségek, azok a megküzdések, a belső olyan erő, ami, amiben nyilván te édesanyjaként rendkívül sokat tudtál az őjjelni ezt és akkor itt megemlítettük megemlített úgy hozzátett ehhez. Szóval, hogy, hogy ezzel kapcsolatban sikerül egyfajta párbeszédet elindítani? Tud, tudtatok erről ti beszélni? Mert talán ez, ez is egy olyan érdekes üzenet, hogy magunkban eljutunk arra a pontra, hogy hú, miért nem voltam akkor ott többet vele, vagy lehettem volna, de lehet, hogy az csak az én érzésem, és hogy nem jutunk el feltétlen oda, hogy ezt őszintén ki tudjam mondani. És ezt talán azért is poncolgatnám ennyire, mert az életvégi helyzeteknél lehet azt sokszor látni, hogy valóban előjön az, hogy miért nem mondtam többször, hogy szeretlek, miért nem mondtam többször, hogy mi a bajom veled, hogy azokat az érzéseket a másiknak mennyire fontos lenne átadni. Egy nagy tapintás
0: van, mert igen, ez, ez az emberben mindig ott van, azt gondolom, hogy de pedig négy gyerekes édesanyjaként az soha, mint ahogy meg szoktuk mondani, Táncot járunk, hogy járunk, hogy most és a 24 órából
1: áll, nem több így van,
0: és hogy ez mindig, hogy az ember hol van, és én ideig, és úgy tettem, hogy ahova éppen szólított, tehát, hogy azért az őnek édesanyám meg volt hál' Istennek, és oda ő nagyon, tehát ők, ők összefortak. Én, én pedig az összeforrásokban bebújva nézek az ágyba, mikor hazaértem, akkor így kaptam a kettőjükből nagyon, hát én hat hónapos kora óta dolgozom, és de hogy az az együtt léteink, azok viszont tényleg nagyszerűek voltak, viszont nyilván, órában, időben ez nem tudja pótolni, úgyhogy uh-huh. hiszem, hogy egyszer a lajmamakort is megérem, és ő most megengedi, akkor tudom, hogy ilyenkor a szülők akkor élik ki az mm. összes elmarasztalt e, időt. Viszont... E, azt gondolom, hogy olyan hogy kérdés, hogy tudunk erről beszélni? Nagyon nehéz a gyerekeinkkel szerintem később is ezekről úgy beszélni nekem az adatot meg óriási kincsként, és amit tehetségének megkapott, hogy ő ezeket kiírja magából, és nagyon érdekes, hogy én ezeket
1: a dalokból én, hallom vissza. Igen, én ugyanezt Azt hallom, ugye itt Dániel Figergőről van szó, igen. aki... Tehát ő ő ezekben meg megírja. Ezeket
0: napi szinten én is a Facebookról tájékozódom, én is a kiírásait, mert nem tudunk kettő ilyenekről, csak hogy jól vagy, ettél, megtörtént, egészséges vagy, nem karamboroztál, semmilyen nincs, hát ezek a napi szintű dolgok, de ezeket én olvasom. Na,
1: az, na ez, ez most akkor álljunk meg itt egy picit. Azt mennyire könnyű egy anyának, különösen egy fiús anyának elfogadni, hogy eljön az az idősz a gyerekével való kapcsolatának az a szakaszában, hogy tényleg lehet, hogy nem, nem téged hív fel elsőként, hanem a Facebookra teszi ki azt a dalt. Tudsz róla, hogy ír egy új dalt, de hogy ez a fajta leválás, vagy ennek a folyamata, hiszen ez egy természetes folyamat, csak azt gondoljuk, hogy ez soha nem jön el. Szóval mindig azt szoktam mondani, és tényleg négy gyerek mellett merem ezt mondani, hogy ezt nem tanítják. Tehát tankönyvek sokasága van arra, hogy a picibabával mit kell, utána mit kell csinálni, óvodáskor, iskoláskor, még talán serdülőkor, de hogy utána, amikor az lenne a dolgunk talán, hogy tényleg olyan módon bocsássuk útját, a gyerekeinket, hogy, hogy szabadok lehessenek, és önmaguk lehessenek, hogy abban mi milyen veszteséget élünk, meg, és nem, valószínűleg nem csak édesanyák, hanem édesapák is.
0: Hát ez kisebb halált minden találkozásnál. Ugye meghalunk ez meghalunk? Ez egy kicsi kis halált. a találkozáskor és a is a
1: búcsúzásnál.
0: A találkozás, úristen megérkezik és ha haza jön, és akkor hallom a kulcsot az árba, akkor Istenem itt van, és azt gondolom, hogy örökké valóság, mert aki innen nem fog elmenni, és itt a nem történhet baj, és semmi nem, és aztán ahogy érkezik az idő, és ugye a pakor, Lás, akkor újra az emberbe belemegy a És annyira próbálom már magam fölkészíteni, hogy... Rituáli
1: de... van valami egyébként erre, a vagy kialakulóban? Az indulás érkezés, mm-hmm. nem? Rántott
0: hús. Rántott, Rántott hús. hús. Prisánt, az az hós, anya. A melegség, teljesen. Konyal, a mindent, yeah. amit csak hogy kaja van, és akkor nyilván <gül> nem nyitja kehűtőszeként. Tehát eddig is így volt, 20-20 évig is így volt. Tehát, hogy ez igen, ez a rituáli része, ez így megvan, és hirtelen gyerek lesz. Tehát én, volt hogy, hogy ő most mi emléket mi csinál, és, és hol van, az tényleg, én most valami vajon furcsa, azt el tudom választani, mert az, amikor meghaza, tehát amikor az én kezeim alá, ha így lehet mondani, hát. kerül, akkor tényleg olyan lesz, mint gimnazista korába. Vagy általános iskolákos korába, ahhoz az ágyhoz, ahhoz a részhez, és ő Ezt úgy is éli meg, hogy olyankor nem akar erről beszélni, hogy hogy mit ér vagy semmi. És van, amikor Mm-hmm. És meg, hogyha otthon alszik, vagy lehet, hogy akkor ilyen hajnali 2-3 körül érkezik egy mondás a másik szobából, hogy ezt meghallgatnád, és akkor ez, hát akkor milyen friss az ember, Te, ó, hát hogy ne? Hát, Hajnalik 2 akkor, ha hajnali akkor,
1: akkor kell. hajnali 2-kor kell. Nyilván
0: Igen. így, és így hallgattam meg ezt az azt mondta című dalt is, amit mindig azoknak van sikere, amiket először én nem értek, de hiszen egy ilyen teljes komatikus állapotban hallom. De van hogy, olyan,
1: tehát például az azt mondta című dalt, az meg történt, és, és akkor én ő ő ő mondtad, nem tudom,
0: sok mindenre gondol. És nem, nem tudtam, hogy ebből mi lesz. És amikor látom, hogy ő ezt, tehát azokat mutatja, amiből biztos, hogy jó lesz, ő ezt érzi. Uh-huh. De én nem éreztem őszintén szólva ezt, én akkor ezt nem, nem éreztem. Mert nyilván szerintem egy szülő teljesen más, más aspektusból nyúl hozzá másképpen. Ha ja, ezt most biztos, hogy egy uh-huh. másik énekes mutatta volna, meg az más lett volna. Ó, hát Geri biztos, hogy most megérte, és jó. Tehát ez, nálam ez teljesen külön választódik, ez a kettő. Ha színpadon nézem és akkor én egy fiatalembert lát aki egy, egy, hoz egy világot, uh-huh. de kevés látom, de amikor hátra megyek és átötenem, akkor, akkor az ő Szak... teljesen külön megy.
1: Szakmabéliként azt most milyen látnod, elfogadnod, hogy ha lehet ezt mondani, ugye a saját útját járja, ugye? Te nem pusztán egy kulturális menedzser vagy, hanem kulturális programok létrehozója, programok, fesztiválok megalkotója, szervezője. Ebben is meg kellett kötni egy picit a kezed, vagy meg kell talán, vagy el kell engedni, nem, amikor az ember azt látja már, hogy ő a saját útját járja. Szóval ebben melyek a, azok a fékek, vagy azok a kontrollok, vagy azok a tükrök, amik, amik benned ezt, ezt a folyamatot most rendezgetik. Mert hát ugye ez egy folyamat, ez nem lehet azt mondani, hála jó istennek, még nincsenek nem. vége, még most kezdődik valami a gyermekben. Nem, évetében. ez is egy
0: folyamat, és azt gondolom, hogy a legfontosabb a szülőnek. És nem csak a szülő-gyerek viszonyban, hanem a kapcsolatban, partner kapcsolatban, minden, munkatási munkatársi kapcsolatban bizalom. Tehát, hogyha én nem vagyok ezzel, de ez nehéz, mert hogy az ember kiválasztaná az inget az elején, mert az úgy az úgy az mert úgy te úgy lesz, gondolod, hogy az lesz? Az jó az a gondolom, hogy és hogyha Aha, te ja. most mész, Na, de biztos az elején ez így, így is éve volt. Egy... ez akkor Aha. a fehér és mit kell fölvenni, és akkor Igen. még úgy fölhúzza magára. Most visszanézem, és tudom, hogy ezt én mondtam, és én már <laughs> akkor nem akart, ez elmegy egy darabig, és aztán nem, aztán, aztán el kell engedni, és ha esetleg. Megkérdezésen látom, hogy ilyen pikét módon visszaválasztom, mert akkor meg jó pufa, mert akkor mondom, na most a én is eljátszottam a szerepet, akkor ezt tegyük karép, és nyilván azt csinálsz, amit te akarsz, a tied, mert akkor is, akkor fog visszatérni is hozzánk, de az biztos, hogy még az az eszhely hogy egy kicsi halál, minden elmenetel, uh-huh. minden visszaérkezés egy karácsony, mert az egy olyan pillanat, amit nem hozom be, és hogy pontosan ebbe az időszakokba, tehát tényleg azért kell annyira meg, megbecsülni ezeket, mert nem tudhatjuk, uh-huh. hogy ez meddig akár velem, vele a világgal, bárhogy van, úgyhogy mm. ez a pillanatok, és hogyha ez a mi örömet okoz, mm. és erőt ad, ami az előző kérdésedhez van, akkor talán, hogy megtanultam ezeknek a pillanatoknak egy olyan, egy olyan, olyan értékelésére, vagy megtanultam mm. ezeket értékelni, és nem elengedni, és akármi történik, azokat megtartani. Még egy p- p- pici mm. gondolat, én nagyon szerettem volna mindig még egy kis testvért hogy vagy vagyunk az öcsémmel, és egy kisbabát. És minden álmomban nagyon sokáig az volt bennem, hogy, hogy lesz egy kis testvérem, mm-hmm. nem gyerekem, testvérem, és egyszerűen már izzatra szorítottam a kezem mm-hmm. reggelre, hogy az ott maradjon velem. Tehát, hogy ez az, az, az álom, ez az egész, ez az érzés, mert tudtam, hogy álmodom, de hogy hát, hogyha mégis azt reggelre hozom, és én azt gondolom, hogy most erre a időszakra, ez az elmúlt évtizedek megadtak egy ilyen ajándékot, hogy anélkül érzem, hogy itt van, hogy, a, hogy, mm-hmm. a, hogy össze kellene nagyon szorítani a régi mm.
1: Nemrégiben volt a bemutatója a Lovardában a Ajtó című zenei műnek, amiben ugye a Lautícia Kórus család szerepelt, és Grecsó Krisztián és Rutka Robertnek a, a művét adták elő tulajdonképpen közösen, és nagyon érdekes már a Grecsó Krisztán gondolatai szerint Benne van ebben a műben valami olyan, ami Szabó Magda ajtó című darabjából inspirálódott az ő fejében, vagy lelkében, mégpedig az által is említett álmoknak a szerepe. De ha most ugye Szabó Magdáról egy kicsit említést tennénk, akkor a Szabó Magda kapcsán ugye az ajtó az egy olyan szimbólum, minden ével együtt, a történetivel, a benne lévő karakterekkel, az érzéssel, mindennel ami ott megjelenik, hogy valahogy adja magát számomra a kérdés, hogy számodra az ajtó itt Debrecenben mit jelent, és hogyha ezt lehet érzés is bármi, ami megfogalmazódik, bármi olyan ajtó, ami esetleg becsukódott, vagy ami kinyílt, hogy ezt szimbolikus formában mi jelenti számodra valahogy ezeket az ajtókat, amik hol kinyílnak, hol csak lehet, hogy résnyire nyílnak, hol becsukódnak, de hát jelentős szerepük van az életben.
0: Azt hiszem, hogy ez olyan, mint ugye a másik élművel a... Készszakáró Hercegvára, hogy nagyon sok e, rejtett zug van, aminek ugye megvannak az ajtói, és azok, mint egy ilyen nagy hosszú folyosót látnék, hogy mindig egy-egy ajtóval megyünk közelebb a, az igazából a nagy világosság ajtajához. És azokat akárhogy veszük, és nem mások rúgják be, hanem valahogy mégis miattunk nyílnak ezek ki, mert mi azt mi is feszegetjük az állat, hogy tovább szeretnénk menni a tudásban, tapasztalásban. Én ezeket, ahogy mondtam, itt ez az én kis alagutamon, ahogy látom, ezek. Így tíz évente nyílik ki egy ajtó. És azt szerintem én is akarom, hogy nyíljon, akár úgy tűnhet, hogy nem, de szerintem mindannyiónak, és aztán nem berúgással, de más is egy kicsit megtolja. És aztán bekerülünk mm. egy olyan újabb világba, ami ami megint hoz rejtett dolgokat, és, és azt a kis teret az újra be fogjuk rendezni, és újra áttesszük, és átvesztjük, és betesszük, mm-hmm. és polcokat teszünk, és aztán utána az is megtelik, és, és megyünk a, a, a következőbe. Úgyhogy én egy, egy ilyen hosszú folyosós ajtót látok mm-hmm. a előtt. És és nagyon boldog vagyok, hogy... Jó hosszú folyosó. Jó hosszú... <gül> bízom, hát, ez hát már eddig is hosszú folyosó volt. De hogy bízom benne, hogy ezek, a, hogy ezek, a, ezek az ajtók nem véletlenek, és az a nagy mondás, hogy valami bezárul és kinyérik, én ezt az ember így veszi, meg mondják, de tényleg
1: így van. Uh-huh. Tehát, ezt... Van olyan egyébként, hogy fizikálisan bármilyen ajtót te kulcsal magadra zársz? Előfordul ilyen?
0: Ha beszoktam, akkor rögtön bezárom.
1: Bezárod az ajtót, de kulcsal bezárod? bezárod.
0: Hát ha hazamegyek,
1: akkor az. De ez más, egyedül otthon, töm mint egyébként máshogy sehol? Ezt tehát sehol nem.
0: Abszolút, Van ennek
1: jelentése az életünkben? Szerinted sokszor, hogy az ember azért az otthonát ilyen szerintem módon igen. bezárja, ugye? Máshogy hogy így mondjuk, külvilág a vasút is zárom, tehát egy
0: automatikusan zárom. És talán nem és is
1: csak a félelem miatt, nem. hogy most valaki idegenbe jönne.
0: Nem annyira nyitott, szerintem az életem, annyira nyitott ajtók, annyira lengő folyosók, meglátom, hogy mindenre át tud fújni a szél, mert nincsen. Én egész életem egy nyitott könyv, hogy ott annyira huzatos minden, hogy amikor végén az ember hazamegy, akkor, akkor ott bezárja. Egy kicsit lehet, A mm. nagyon és sőt biztos nagyon rövidig, de arra bezárja. Úgyhogy ez egy, most hogy így mondod, mm. na, ez biztos, hogy automatikusan zárok. Mm. Akkor már bezárom, és akkor így vége. De aztán kinyitom, és utána megint,
1: tíz órák vannak nyitott ajtók mellett. A publikum nem tudja ezt rólad, hogy lengyel származású is, vagyis egyébként lengyelül beszélsz is, és lengyel a diplomád is, ugye? jól igen. tudom, magyar-lengyel szakos tanári igen, diploma az. Első.
0: Ja. Ja, igen, tehát na akkor ez hogy van, ezt tegyük már tisztább és akkor utána igen. érdekelne valamit. Igen, még. lengyel nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár vagyok diplomám szerint az egyik diplomám a tanítás az életem elején volt, meg egyébként közben is hmm. egy kicsit és hát akkor a lengyel ez a 90 es évek erény, akkor még nagyon élénk lengyel kapcsolat volt a városnak és az országban is, hát szerintem most is talán ez most hmm. még és erősebben is léteszed. Tehát itt most a befejezetlen mondatra, hogy itt a beszélgetésünk uh-huh. vége felé is járunk, hogy uh, én ugye, úgy ezem, hogy volt egy nagy mondat az életem elején, ez nyilván a születésemmel is az az embert meghatározza, hogy honnan jön, milyen gyökerei vannak, és talán még azért kaphatok egy kis esélyt a befejezetlen mondat végére, mert hogy uh, ez még nincs befejezve, hiszen úgy ezem, hogy ha, ami, ami az életemnek még az elközelkezendő szakasza, és még vár rám kutakodásban, új terepek megnyírásában, új időszakban akkor ennek a lengyelségemnek a, a, az elmétése, valamint most ennyi év után, hogy mit is jelentett, miért is születtem így, miért is voltak a gyökereim, a nagyszüleim, hogy mi is történt, hogy, hogy miért vagyok én. Tehát ez a ki vagyok én valójában, uh-huh. ez most sok mindent megtapasztalta magamról, munkabírást, lebreceniséget, kulturális életet, hál' Istennek anyaszerepet, felnövekvőt minden, de úgy érzem, hogy itt ez a rész, ez most még úgy maradt, hogyha mi még kapok az élettől időt, akkor erre még feladatom van, hogy még valami olyan új dolgot hogy úgyhogy most ez a, a Polskir ha lehet mondani, ugye a lengyel ajtók, amik, amik most szerintem nekem nagyon erősen ki kell nyitni, és úgy érzem, hogy úgy, amik érnek most impulzusok, több minden miatt, amit mi tudunk is, ezek most ezeket az, ezt az ajtót fogják kinyitni, és nekem meg nagyon, nagyon szépen meg kell néznem, hogy ez a két szín ez hogyan is
1: van az életemben. Kicsit ez egy ilyen félbehagyott út, ahogy így Igen. hallom, ugye? Hogy egy vagy, vagy egy olyan, amit ugye, volt. mintha elhagytad volna valahol Igen. mint egy kis gyerek, de utána oda nyúlsz a kezeddel, és, és megtaláljátok egymást, és most fotott hozott, és most hozott, most hozott hozom, újra hozom magad, magam. Ma? Igen,
0: ez egy félbehagyott, hát elkezdődött egy mondat, Igen. hiszen így keveredhettem ezáltal a kölceliközponton, az egyetem elvégzés, hogy Debrecenben lengyel szak volt egyetemi, szak most van egy folyamat, hogy hát, hogyha újra indulna a gimnáziumban tanítják a nyelvet, fakultatív úton lett, önkormányzat, minden van, ezekben én most a utóbbi időben nem vettem részt, de elkezdett ez a terület engem megérinteni, megszólítani, és úgy érzem, hogy ennek most egy olyan, hát van egy olyan terület, amit az ember mindig azt keresi, uh-huh. hogy, hogy mi is az enyém. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt tíz évben a városi életben nagyon sok olyan dolgot tudok mondani, hogy érzek, amivel biztos, hogy, hogy arra használta Jóisten, hogy, hogy azokat a gondolatokat végigvizdjük, és egy közösséggel együtt meg tudjuk teremteni, és ebben nagyon sok közös munkánk is van, együttesen is, későbbiekben is. De most úgy érzem, hogy ez a, a lengyelség, ez egy olyan Egyébként érdekes, mi hiányjártnak mondták ezt, még a 80-as évek vége, uh-huh. végeztem. Úgyhogy egy olyan terület lehet most, ami engem is kihívásokra készített, mert a nyelv újra tanulása, egy kicsit frissítése, irodalom nyelv, tehát nagyon sok minden, de úgy érzem, hogy, a, hogy ez most egy olyan terület, ami, ami még akár a városéletben, életben, de leginkább a saját életemben szükségeltetik, hogy ez a mondat nem legyen befejezetlen.
1: Na, hát ez nagyon izgató, úgyhogy ezt már <gül> várjuk én magam is. De valóban a műsornak lassan vége van és a műsor vége felé ugye ez a befejezetlen mondatok kapcsán te adtál egy választ ezzel a lengyel gondolattal viszont ha eljátszanál azzal a gondolattal hogy én adok neked egy nem befejezett mondatot is, neked kellene befejezni abban benne vagy-e iszkolom, <gül> másra van esélye <gül> <Mi> más <gül> hát? <gül> hogyha azt mondom neked hogy, hogy elégedett vagyok mert akkor ezt hogyan fejeznéd be most itt 2022 tavaszán elégedett vagyok, mert Hát ez, (gül)
0: elégedett vagyok, mert mert úgy érzem, hogy amit eddig kaptam feladatnak, ajándéknak, kihívásnak, azokat elfogadtam, tehát elfogadtam mindent, amit kaptam, és megpróbáltam azokból a dolgokból tudásom szerint, képességem szerint, hitem szerint venni a jeleket, és és a legjobbat kihozni. Elégedett vagyok, hogy fölfogtam azt, hogy mi miért történik, mi is az életem, az eddigi szakasza, és ezekért a pillanatokért, ez már nem egy mondat, tudom, de ezeket a pillanatokért (gül) nagyon hálás vagyok, hogy ezt megkaphattam, és hogy és most itt beszélgethetek veled.
1: Köszönöm szépen. Meg azt is köszönöm tényleg, hogy ezzel a fajta őszintességgel tudtunk egy sor olyan dologról említést tenni, nem csak olyan dologról, hanem olyan emberekről, akik szerintem meghatározóak nem csak a te életedben, hanem sok-sok közösség életében, és milyen érdekes, hogy mit ad az élet, hogy, hogy édesanyádnak ma van a születésnapja az enyémnek, meg volt. Hát. És ezt itt ebben az adásban ismerjük föl egymás életében, mert hogy ezt én nem is tudtam, I-hát. hogy ennyire közel születtek egymáshoz. Ugye a, az embernek a, a gyerekéről beszélni, ilyen őszintességgel, az pedig megint egy olyan út, amit mindannyian lehet, hogy keresünk, mert hogy egy ideig büszkélkedünk velük, aztán rejtegetjük az ő szándékuknál fogva, és ez előfordul, és talán erről is beszéltél egy picit, hogyha hallgatók is hallottak ebből bármit is, hogy a tínézserkorú gyerek, vagy a Nagyobb bacska gyerek a sokszor nem is akarja, hogy a szülő halljon, tudjon róla, ugyanakkor a tudatalattiában ott van, hogy mégiscsak az első dalt, vagy azt az első alkalommal anyának akarom megmutatni. Szóval ebben ez a sok-sok hála pillanat, és tényleg azok az apró pillanatok, amiknek örülni kell. Itt a műsor végén azt a hallgató biztos megengedik, hogy én magam is hadd mondjam el azt a tanulságot, ami ebből a beszélgetésből nekem megmaradt vagy sok minden mellett az egyik legfontosabban megmarad, hogy, hogy igenis kellenek ezek a pici rituálék és ünnepek, és kicsit ilyen kis hercegi módon Tudjuk a lelkünket ünneplőbe öltöztetni, ha a nagyobb gyerekünk hazajön, ha csak egy találkozásról össze tudunk vele kapcsolódni, és ezek a pici apró pillanatok adják aztán azt a boldogságérzést, amit szerintem oly sokan kergetnek vagy keresnek az életben. Nagyon szépen köszönöm, Edit!
0: nagyon hogy... szépen köszönöm, ez nekem is a jól esett,
1: <gül> Hogy <gül> köszönöm beszélgettünk, szépen. köszönöm szépen Boded hogy a befejezetlen mondatok civű műsor. Vendége volt Edit a polgármesteri kabinetiroda egyház is határon túli, felelős. Munkatársa egyéb iránt kulturális menedzser, és hát sok-sok fesztivál-program kötődik a nevéhez. Köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet, hallgassák továbbra is az FM90 Campus rádió adásait, búcsúzik a befejezetlen mondatok szerkesztő műsorvezetője Porkalábgyöngyi a Viszontlátásra.